0: Bonjour Philippe, Bonjour. merci de nous recevoir ici à Petit Lon... au Petit Lanci dans ton atelier de sérigraphie, comment ça s'appelle Tu nous expliqueras tout en détail ton métier, euh, on est ici avec toi, on découvre ton univers et on va essayer surtout de le faire découvrir à nos podcasteurs, on va essayer d'imager aussi au maximum, donc euh, voilà, essaie de nous expliquer vraiment euh, comment tu en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a mené à ça, je crois qu'il y a une histoire quand même familiale, mmh. donc
1: euh, bienvenue à Déco Déco Merci. Vas-y. Elle t'a posé la question de comment t'en es arrivé là. En résumé. En résumé. Quelles ont été les grandes étapes pour que tu en sois Alors, ici les maintenant Les grandes
2: étapes, c'est un apprentissage. Euh, mon père était peintre en lettres. J'ai toujours aimé ce métier, cette décoration, cette, cette façon de faire de la lettre au pinceau. Ça, ça me plaisait. Les odeurs surtout. L'huile de lin, la térébenthine. C'est des, des odeurs qui m'attiraient. Donc j'ai fait un apprentissage pendant trois ans et demi à Genève. Et après, ben, j'ai travaillé, j'ai aussi fait de la sérigraphie. Et j'ai passé par plusieurs étapes dans mon métier, dont la sérigraphie, réalisateur publicitaire ensuite. Ça, le métier, il a changé de nom. Au début, c'était peintre en lettres. Ensuite, ça a été peintre en lettres, décorateur. Ensuite, peintre en publicité, décoration. « peintre en publicité », et maintenant ils ne savent plus vraiment comment nous appeler c'est réalisateur publicitaire. Voilà, ça c'est le vrai terme, quand quelqu'un commence un métier, il se lance dans la réalisation publicitaire. Au départ, ben, c'était de la lettre à la main, au pinceau, sur le mur, sur des enseignes, des calicots, etc. Et assez vite, au milieu des années 80, est venu l'autocollant. Alors évidemment, les patrons, même si on voulait garder un peu le pinceau, les patrons achetaient des ordinateurs. Et nous, on a dû s'y mettre aussi. Alors le métier, il a beaucoup évolué. Maintenant, Donc, mon métier, c'est que de l'autocollant. Euh, voilà. En gros, mon parcours, c'est ça, c'est toujours de rechercher les... Les, nouvelles... les nouvelles façons de faire, etc. Mais tout en gardant au creux de ma tête que je suis peintre en lettres et que je continue à vouloir faire des lettres à la main et de vouloir garder ce métier. Euh, que ce soit de la feuille d'or, etc. Et c'est ce que j'essaye maintenant de refaire, c'est la feuille d'or. J'ai loupé une étape. En 2000, mon collègue Serge Ribordi m'a accueilli dans son atelier et il m'a dit bah, « tu restes le temps qu'il faut pour chercher un nouvel endroit ». En fait, je me trouvais <rire> tellement bien ici. <rire> Puis voilà, on a développé des projets ensemble, on a trouvé des... Des nouveaux clients par rapport au musée. J'avais besoin de lui pour travailler parce qu'il a une très grande expérience. Donc voilà, on est très amis depuis 20 ans et on a continué à travailler ensemble. Puis maintenant, ça va faire 21 ans que je suis là, indépendant.
0: C'est quoi la technique de la feuille d'or
2: Alors, la technique de la feuille d'or, c'est... La feuille d'or, bah, comme vous connaissez, c'est une chose qui est 10 000 fois plus masse qu'une feuille de papier. Ça fait un micron à peu près. Et euh, la feuille d'or, bah, vous pouvez l'appliquer comme à Versailles, euh, sur les moulures, euh, partout. Mais vous pouvez aussi en faire des lettres. Donc vous pouvez l'appliquer où vous voulez, sur une plaque en métal, euh, sur, du, sur, du, sur un verre. Alors beaucoup, on le fait sur des vitrines. C'est-à-dire qu'on peut appliquer l'or de deux façons différentes, avec un vernis qui s'appelle la mixion adorée. Là, vous aurez un or un peu plus mat. Et vous avez l'or brillant avec la gélatine, de l'eau et de la gélatine que vous faites couler sur le, sur le verre. Et quand vous appliquez les feuilles d'or, quand elles sèchent, c'est comme du miroir. Après, une fois que ça, que ça soit fait en mixion ou euh, à la gélatine, une fois que c'est sec, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur de la vitrine, vous avez devant vous une surface d'or. Après, vous pouvez peindre, la sérigraphier, comme vous voulez. Tout ce que vous voulez garder en feuille d'or, vous appliquez la peinture ou la sérigraphie. Une fois que c'est sec, ben, vous nettoyez autour. L'or, ben, elle est tellement fine euh, qu'elle ne tient pas, elle va partir. Par contre, où vous avez fait des lettres, ça va rester. puis alors Après, il y a plein de... Il y a plein de façons de... Il y a de l'eau qui coule. J'ai mes les j'aurais dû les avertir. Là, c'est pas grave. Et puis, puis voilà, donc ça, la, la feuille d'or, c'est ça. C'est simplement une méthode de faire des lettres, mais ça se refait beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de peintres en lettres, beaucoup de graphistes qui se sont mis aussi à faire de la lettre. Et je trouve que depuis maintenant quelques années, il y a énormément de jeunes qui se mettent à refaire de la lettre. Ce qui est bizarre, c'est que vous avez les réalisateurs publicitaires qui viennent des peintres en lettres, mais qui ne sont plus des peintres en lettres. Et vous avez en parallèle des peintres en lettres qui n'étaient pas réalisateurs publicitaires et qui, et qui font le même métier que nous, mais différemment. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on avait pris euh, la voie de garage, et on était parti seulement sur l'autocollant, et des autres qui, qui, qui continuent à faire de la lettre. Et logiquement, ce serait à nous d'être de, de, toujours là-dedans, mais... Non, c'est vrai. Ben, La
0: diversifier. La
2: diversifier. Et puis, il y a, sur Genève, par exemple, des, des, ben, des gens de mon âge, ben, il n'y en a plus beaucoup qui savent encore faire ça. Et quand on sera plus là, ben, à Genève, il reste peut-être un ami qui se lance là-dedans. Euh, mais autrement, il y a, ça va vite se perdre s'il n'y a pas des jeunes qui reprennent oui. ce métier de peintre en lettres. Réalisateur publicitaire, vous en avez plein. C'est pas un problème, mais la lettre, l'artisanat, comme on savait le faire, ça, ça va être difficile s'il n'y a pas des gens qui reprennent. J'ai un ami euh, qui est belge qui me disait qu'il était, il était faire un travail à, à, en Autriche pour faire de la feuille d'or sur une vitre. Il me disait, eh bien, à Vienne, il n'y a plus un peintre en lettres. Il n'y a, a plus personne qui pourrait faire une, une feuille d'or contre une vitre. Voilà. Donc, les peintres en lettres se déplacent beaucoup. Euh, en Europe, je, je vois très bien sur Instagram, il y a des Parisiens qui peuvent aller partout euh, pour faire de la, de la feuille d'or, parce que pas c'est pas quelque chose qui existe encore beaucoup
0: C'est une technique qui laisse pas le droit à l'erreur ou pas Tu peux corriger si tu sens un petit <rire> Comment ça se passe bah,
2: bah Disons que quand vous avez posé votre feuille d'or, ça a quand même un coût, ouais. la feuille, et ensuite, euh, bah, vous pouvez vous rater, mais il faut, faut tout recommencer faut à zéro. Trop. Si vous faites à la mixion, c'est 24 heures de perdu. Si vous faites à la gélatine, bon ben, vous avez perdu 2-3 heures. Normalement, on peut se tromper, mais c'est vaut mieux pas.
1: Tu parlais de sérigraphie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Alors, La sérigraphie est une méthode d'impression avec de l'encre. C'est une méthode très ancienne, c'est les Chinois qui l'avaient inventée. La sérigraphie, on l'utilisait principalement pour imprimer des tissus il y a très longtemps. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible cette méthode d'impression vous avez un cadre avec une à l'époque c'était de la soie qui était tendue dessus, maintenant c'est plutôt des cadres en nylon et vous avez des cadres, des nylons qui sont euh, tissés plus ou moins larges, plus ou moins gros euh, si vous faites un t-shirt par exemple, l'encre elle doit passer, elle doit, il doit y avoir de longs qui passe euh, en plus grande quantité. Donc là, ça va être une maille beaucoup plus grosse, 43 petits points au centimètre carré. Si vous faites après une affiche avec, avec beaucoup de détails, ben vous aurez des, des, des nylons avec 120 points au centimètre carré. Et ainsi de suite, après vous choisissez. Donc c'est des, des tissus qui sont tendus sur des cadres. Et le principe, c'est de boucher, c'est un peu le même principe que la feuille d'or. C'est-à-dire que vous allez appliquer un, un cache. Après, on peut rentrer dans les détails. Mais d'appliquer un cache, par exemple, vous voulez faire un carré. Un carré tout simple. Vous mettez un scotch. Vous allez boucher tout le tour avec euh, une espèce de bleu, comme on dit, qu'on comme comme, qu qu utilise pour retoucher. Quand c'est sec, vous allez seulement avoir le carré au centre. Vous allez mettre de l'encre. Au bout de votre carré, et avec une racle, c'est une gomme, en un caoutchouc avec un manche en bois, et vous allez passer votre encre sur en appuyant sur le, la toile, et l'encre va passer dans la maille, donc vous avez une forme carrée, ça va être carré, après vous pouvez, il euh, y a des méthodes de flashage, euh, c'est-à-dire que vous pouvez faire un écran avec des textes, etc il y a encore 10 ans, toutes les affiches, même 20 ans, toutes les affiches qu'on voyait dans la rue étaient faites en sérigraphie. Donc on passait quatre couleurs, du cyan, du magenta, du jaune, du noir, et chaque fois c'était un passage différent.
1: D'accord, c'était automatisé, mais c'était de, de la sérigraphie.
2: Voilà, alors la sérigraphie, les t-shirts que vous voyez sont toujours faits en sérigraphie. On peut faire du transfert aussi, mais les t-shirts que vous voyez dans, dans les stands, n'importe de. Napport, de, de, de... <rire> <rires> les mots méchants, le tourisme, voilà, ouais, euh, et vous avez, euh, vous avez des, des t-shirts qui sont faits en sérigraphie. Ah, on
0: pourrait presque penser que c'est l'origine de l'imprimante, ça c'est un peu le bon mais, principe. tout à fait, ouais, exactement. C'est toujours de l'encre. Voilà, exactement.
2: Ah. J'avais un ami, euh, il est toujours là, qui imprimait en Hollande des tapisseries, ils imprimaient sur des papiers avec des, 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 écrans, des écrans en sérigraphie, mais qui avaient 50 ans. Et ils wow. étaient toujours là, c'est-à-dire qu'il y avait des formes et ils passaient l'encre, puis après ils nettoyaient, on nettoie notre cadre et vous pouvez le garder. Tant que vous ne l'avez pas euh, percé mal, malencontreusement, bah vous pouvez toujours le garder et, et imprimer. Donc on peut faire énormément de choses en sérigraphie. Euh, on peut imprimer, moi je me souviens que <rire> mon premier appartement, j'avais fait des animaux, des, des choses comme ça, puis j'imprimais contre les murs. <rire> Et encore dernièrement, quand c'est vraiment petit, sur, un, sur une porte, j'avais des petits logos de la ville de Lancy à faire, mais vraiment minuscules, ben on a imprimé directement des petits logos. Voilà. C'est une méthode d'impression très ancienne, mais qui est encore beaucoup utilisée.
1: Et donc maintenant, avec les vinyles, donc on est entouré de rouleaux de vinyle. Oui, c'est beau beaucoup. Il y en a de toutes les couleurs.
2: Ce
1: <rire> n'est oui. euh, pas du tout le même principe. Avec les non, vinyles.
2: Alors, les vinyles... Assez vite, fin milieu des années 80, sont venus les plotters de découpe, C'est-à-dire que vous avez un fichier vectoriel, c'est-à-dire avec un trait vectoriel, on peut utiliser Illustrator, et avec ce trait vectoriel, votre machine va reconnaître ce trait et la lame va découper sur l'autocollant ce, ce que vous désirez, que ce soit une image, etc. Mais il faut que le trait soit vectoriel. Maintenant, les, les machines n'ont pas vraiment évolué, si ce n'est, il y a deux systèmes de, de découpe, mais le, la machine en elle-même n'a pas beaucoup évolué. Il y a des machines à plat, etc. Mais c'est toujours le principe d'une lame qui va découper. Alors, quand on fait une exposition avec beaucoup de textes au mur, etc., ben, tout est fait au plotter c'est-à-dire que c'est une lame qui découpe des lettres. Ensuite, vous allez enlever la pellicule, il va rester les lettres sur le liner puis après vous enlevez délicatement les centres des lettres ça travail assez astreignant et puis euh, puis voilà donc c'est vous... ce que
1: tu fais surtout support en fait
2: surtout support alors ça c'est la lettre autocollante okay. où là après après on peut très bien prendre ce rouge pour recouvrir une vitre etc ça c'est une méthode puis après vous avez une méthode plutôt d'impression numérique alors là, l'impression numérique, ben, c'est comme votre jet d'encre que vous avez, mais avec des très grandes largeurs. Vous avez des machines qui vont jusqu'à 5 mètres, il y en a très peu, mais dans chaque pays, y en, a, en France, il y en a beaucoup, en Suisse, il y en a, a quelques-unes, mais ben, pas énormément. Ça, c'est vraiment pour imprimer des très, très grandes largeurs jusqu'à 5 mètres, pour faire des grandes bâches, etc. Autrement, l'autocollant, ben, vous avez des machines qui vont jusqu'à 1,50 m, et là, à ce moment-là, c'est pour imprimer uniquement des images sur autocollant, ce que vous pouvez voir sur des pubs, sur des vitres ou sur des véhicules. Euh, voilà, ouais. ça c'est de l'impression numérique. Et euh, moi ce que j'utilise vraiment principalement c'est la découpe de lettres, puisque c'est un peu mon créneau, c'est les musées, c'est les, les expositions, donc c'est beaucoup la découpe de lettres autocollantes. Avec Serge on fait on fait beaucoup d'expos, et c'est vraiment ça qui... Quand vous rentrez dans votre salle, dans une salle d'expo, ou dans les musées, vous avez toujours un grand titre, vous avez un texte d'introduction. Eh bien, ça, c'est fait avec cette machine, avec ces autocollants qu'on découpe. Parce qu'on ne pourrait pas le faire à la main. Hum, ouais. c est, c est, ce n'est pas possible. Vous pouvez faire un titre, ouais. et puis s'amuser à faire un titre. Voilà. Mais autrement, les lettres, non, ça, c'est fait en autocollant. Donc,
0: tu nous disais, par exemple, que tu fais très peu de de lettres sur les voitures, c'est pas ton credo Beaucoup plus dans le milieu culturel artistique
2: Oui, alors ça, ça a été, ça a été une chance pour moi. J'avais euh, travaillé dans un musée pour une fête, c'était au musée des sciences, comme ça je leur fais un peu de pub. <rire> c'était pour la nuit de la science. Et puis là, j'ai rencontré une personne extraordinaire. Ça, ça, ça s'est joué à presque rien parce qu'il recherchait un nouveau peintre en lettres dans un grand musée et là, il en parle à sa chef qui dit Ah, j'ai rencontré quelqu'un au musée des sciences. Euh, ça pourrait être intéressant. Et puis, et puis là, c'était du bouche à oreille. Et puis ça a été assez vite. Et les graphistes avec qui je travaillais, ben, ils savent qu'avec Serge, on est vraiment spécialisé dans les musées. Alors, je reviens à ta question. Oui, les véhicules, en fait, le travail arrive selon ce que tu veux montrer. Moi, j'ai un ami donc, qui a une très grande entreprise. Lui, mais il fait je 5-6 véhicules par jour. Mais dans les musées, il en fera peut-être beaucoup moins. Voilà, c'est ce qu'on veut. On recherche toujours les travaux qu'on. Qu'on a envie de faire. En tout cas, c'est mon cas. Mm -hmm. <rire> Moi, je n'ai pas envie de faire de véhicule.
1: <rire> <rire> Donc, on, par exemple, pour les musées, on te donne déjà le texte. Voilà. Et c'est à toi de le travailler. Tu sais exactement ce qui va devenir. Voilà. Tu as des contraintes
2: Oui, alors j'ai des contraintes. C'est toujours des contraintes de collage. Est-ce que ça va coller Comment est le mur Tout d'un coup, vous arrivez sur une paroi qui est noire. Puis là, vous vous dites Ah, la peinture noire, d'habitude, va... c'est des peintures qui ne se marquent pas. Ah, ben voilà. Ah, c'est le
1: voisin Non, non c'est toi Non, c'est la fois de l'année où on t'appelle <rire> C'est la seule fois. <rire> sur le fixe, personne ne m'appelle
2: sur le fixe. Puis s'il a vraiment envie de me parler, il me laisse un message. Là, il va essayer sur le portable, mais il est fermé. Non, là, on a des contraintes, oui. On a des contraintes techniques, c'est-à-dire les murs, est-ce qu'ils sont difficiles, est-ce qu'ils sont granuleux Et s'ils sont granuleux, ça va mal tenir, etc. Donc, nous, c'est vrai que dans les expositions, ce n'est pas comme si je voulais coller sur une plaque, ou sur un verre, ou sur un véhicule. On est toujours confronté à ce que ça va tenir ou pas tenir. Dès qu'on arrive sur place, ah, oui, ça va aller. Ah. <rire> ouais, c'est plus compliqué, je dirais, de faire une exposition que de faire une enseigne, par exemple, ah. parce que là, on sait comment ça va aller. Même si l'enseigne va très haut, ben, on se dit, voilà, on prend l'élévateur. Va... Mais une exposition, c'est toujours délicat, parce que derrière vous, vous avez la scénographe, du musée ou un scénographe extérieur, vous avez le commissaire, et puis alors là, ben on va décider où on va poser le texte, plus à gauche, en droit, etc. Et c'est là où notre expérience euh, euh, arrive, c'est-à-dire qu'on connaît les hauteurs idéales, on sait mmh. que c'est à telle dimension qu'on doit mettre un texte pour qu'il soit bien lisible pour tout le monde, pour une, une personne de petite taille ou une grande personne. Euh, qu soye, euh, que ça soit bien visible. Alors, toute cette expérience, ben, ça fait 20 ans qu'on qu qu la met au service de, de nos clients.
0: Mais du coup, l'exposition, tu dis que ça doit tenir, mais tu dois aussi pouvoir l'enlever assez facilement. et bien voilà, alors ça, ça <rire> peut pas soit trop. Mais alors non, mais
2: alors là, tu es carrément dans la problématique. Souvent, mais c'est très souvent, moi, même des fois chaque semaine, on me dit Ah, monsieur Richard vous faites attention, il faut que ça colle. Malheureux, hein. il faut bien que ça se détache. Ne <rire> <rire> vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Mais c'est vrai que ça, c'est toujours un peu, un peu la problématique. Et vous pouvez très bien avoir un support que je colle. J'ai eu euh, ce problème-là. Ce n'est pas un problème, parce qu'on on l'a résolu. Mais dans un musée, euh, on m'appelle, on me dit, « Ah, Philippe, Philippe, il faut que tu viennes, ça ne se décolle pas. » Puis en fait, fallait donner un coup sec. Puis effectivement, ça tenait très fort. Et je vous jure que le lendemain, un autre musée m'appelait pour le même produit. Il me disait, oh, viens vite, il y a tout qui se décolle.
0: <rire> <rire>
2: Donc voilà, c'est les supports, c'est les murs. C'est toujours trouver des nouvelles solutions. Voilà.
0: Tu travailles avec tout style de typographie
2: Avec tout, oui. Est-ce qu'il y en a
0: qui de... sont affreusement euh... <rire> Affreuse. mais, non parce
2: que les, les graphistes avec qui je travaille c'est vrai qu'ils nous font découvrir des choses absolument incroyables je, je sais que je viens de découper un texte et puis euh, j'ai agrandi puis je vois que la, le, le C finissait en, en petite pointe comme une queue de, de Diable tu vois quand tu hum, veux dessiner ouais. puis je l'appelle je dis mais c'est dingue la fonte que tu as trouvé mais ça c'est les graphistes ils sont toujours à la recherche de fonds moi, personnellement, je suis beaucoup dans la réalisation et j'ai peu de temps pour faire des recherches. Mais on est tous des amoureux de, de fond. appelles part... ça comment, f... la fonte La
1: fonte, euh, la, fonte, euh, la, fonte oh, la typo. Ah, la typo, okay, la, typo. la police. Non, ah c'est bon. pas la police. La police, la police, 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 police fonte ouais. typo, comme tu veux. Ok. Et tu dois avoir quand même un sens inné de la symétrie, du, 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 de la droiture, de, ouais. le, de la justesse, quoi, parce que tu dois ouais. tout, tout de suite voir les défauts, non ouais, moi,
2: Mon collègue, il a, il a un mot pour ça, l'œil américain.
1: <rire> T'as l'œil américain <rire> J'ai l'œil
2: américain. Écoute, c'est drôle ce que tu dis, parce que ça m'arrive assez souvent, c'est d'arriver, de, de positionner un texte, tu le prends, tu, 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 tu tiens, voilà, on va le mettre là, tu le scotches pour voir, tu mesures, à 5, 1 cm 5 millimètres t'es déjà droit c'est vrai qu'on a l'habitude d'être droit j'ai une petite anecdote là dessus j'ai mon, mon opticien qui est un opticien de Genève qui m'avait fait des lunettes euh, et puis il m'avait dit ah, mais tu verras ces lunettes tu peux voir de loin tu peux voir de près, et ils sont progressifs et il me dit ah, mais je sais pas si je dois te, la, te les faire parce que c'est un, un client qui est très exigeant il me dit, ah, mais ça fait une courbe légèrement, euh, légèrement courbe parce que sur les côtés, ça fait un peu flou. Je lui dis, mais c'est pas grave. Oui, mais si tu me fais un travail pour moi, ce sera grave. <rire> <rire> Je lui dis, mais t'inquiète pas, puis ça va très bien. Mais c'est vrai que c'est important. Ouais. Uh, on, a le, on a cette symétrie. On a, disons, l'espace. Quand on a appris le métier, on apprenait encore à dessiner des lettres et à les distribuer, c'est-à-dire mmh. vous avez entre un A et un I, ben vous aurez pas le même espace entre un I et un L euh, ou un A, mmh, c'est-à-dire mmh. que vous devez distribuer votre lettres pour que l'œil soit satisfait de la de la distribution. Là il y a plus Mais nous on le
0: verrait pas en lisant. Non, c est, c est, non
2: mais peut-être peut que si vous mettez des textes, nous ça nous choque quand on voit un texte et puis on se dit tiens moi ben, ça le pas... Ah, procher un peu plus à gauche, faudrait... Ça se voit, ça. Nous, on a appris à le faire. Peut-être que maintenant, les jeunes qui commencent ce métier n'apprennent plus la typo, n'apprennent plus vraiment à dessiner une lettre et à la composer. Après, tu peux t'intéresser à la lettre, à avoir plus d'affinité avec ça, mais c'est pas ce qu'on va leur demander. Donc, nous, on a appris à distribuer une lettre. Et on verra tout de suite si la distribution, elle est juste. Mais ça va tout de suite nous sauter à l'œil. On voit si tout d'un coup le i, c'est une question peut-être de millimètres, on dit mais attends,
1: il n'est pas. Ça ne va pas là. <rire> il doit un petit peu bouger. Parce que c'est différent de ce qu'on voit à l'ordinateur, par exemple. L'ordinateur, c'est très régulier. Oui, mais il va, te le... Il va, il te va le faire le... quand même il aussi. Va le... il, va le... il va le faire quand même. Okay.
2: Bon, moi je suis moins à l'aise avec Word, ou... mm. mais tout de suite, si tu fais un texte dans Illustrator ou dans InDesign, il va quand même bien corriger. Par contre, il y a des micro-corrections que tu vas devoir faire. Des fois, je le fais parce que ça dépend de la, la, la typo. Elle ne euh, va pas forcément être juste tout de suite. Et puis, des fois, on, ben, on va un petit peu plus loin. Allez, on rapproche un petit peu le A sur le L pour pas qu'il y ait trop d'espace. C'est simplement que l'œil soit satisfait de la, de la composition. Ça, tu le vois
0: déjà à l'ordinateur
2: oui, oui. Cette justesse. Oui, oui, tout, ouais, tout, à fait. Okay. tout à fait. Après, si vraiment il y a des fautes, des fois, des fautes d'espace, ça c'est simplement une tabulation qui est faite fait en plus, ah, ça, oui. ça, ça peut arriver. Mais les programmes, normalement, ils corrigent, ils corrigent tout.
1: Et dans ta formation de peintre en lettres, mm -hmm. tu as fait de la calligraphie
2: Non, mais j'en fais pour moi. Ah. <rire> j'en fais pour moi, j'aime bien faire des, des facs similés de vieux papiers, du 19e, de réécrire, de d'apprendre à écrire comment, comment un homme... J'ai plein de, de, de photos, parce que je suis, aussi, je suis passionné par, par, le, par le début du 19e, donc je ouais. regarde comment il est dessiné, je prends souvent des photos, d'aller sur Internet, fait une capture d'écran, puis je dis, tiens, ce F, il est intéressant, comment il est dessiné, et quand je veux réécrire euh, une, une lettre, ben, je vais plutôt prendre cette lettre-là. Mais quand vous dessinez, vous dites, ah, ça ne me plaît pas, et puis vous êtes à la recherche, comment on, entre 1800 et 1810, comment ils pouvaient faire le A. De toute façon, tout le 19e on, on, on écrit plus ou moins la même chose, hein, peut-être un petit peu différemment à partir de 1840, mais avant ça, c'est vrai que les, les, chacun avait sa façon de, de faire un F, un G, un A, et moi ça me passionne de, de voir ces différences, et puis c'était... Moi, j'avais retrouvé des lettres d'un de, de, aïeul et je suis impressionné comme il savait bien écrire, quoi. sans être des, des professeurs, c'était mmh. des gens de, de tout le monde, même ma grand-mère, je me souviens de son écriture, mais ils s'écrivaient bien, c'était beau leur écriture. Ma mère aussi, quand elle écrit, elle n'a pas fait de grandes études, mais quand elle écrit, elle a une belle écriture. Et je trouve ça, on a peut-être un petit peu perdu aussi la façon d'écrire. On écrit de
0: moins en moins aussi. Ouais, en
2: ouais. plus. Ouais. Ouais.
0: Et quand tu fais ce, cette passion de calligraphie, mm -hmm. tu es avec une plume, un encrier
2: Oui, Donc... oui, tout à fait. Ouais. Bah, j'essaie de trouver des vieilles plumes, j'avais trouvé ce qu'ils appellent la bec de sergent, qui est très, qui est très, qui est très fin, comme okay. ça.
1: Donc tu trembles tu dans l'encre ouais. et, tu, et tu écris. Il wow. faut y aller. Il mmh.
2: bah, faut y aller d'un seul coup. Mais c'est passionnant. Mais là, moi, je, je suis vraiment une calligraphie. D'une époque. Mmh. Maintenant, il y a des, des cours de calligraphie où vous allez faire des lettres toutes identiques, etc. Moi, c'est une façon de faire, plus une écriture de tous les jours, mais de retrouver la, la façon de faire une lettre de l'époque. Parce que vraiment, ceux qui font maintenant, qui sont passionnés de calligraphie, ben, je vois, c'est très régulier. Euh, Moi, c'est plus des lettres de tous les jours, c'est de refaire des vieux documents de refaire des vieux documents comme, comme à l'époque.
1: Tu vas faire l'affaire Dreyfus, les documents de Dreyfus <rire> Alors, Dans une poubelle <rire> Non, mais,
2: mais euh, j'achète régulièrement des, des, des vieux documents quand, quand ils sont vraiment très intéressants. C'est toujours en rapport avec la calligraphie. Quoi. Oui.
0: Et dans ton métier, tu nous disais tout à l'heure que tu reprenais de temps en temps le, le pinceau.
2: Oui. Bah, J'aimerais bien reprendre plus, mais le, faut il faut trouver le, le client. Le, même pas le temps, le client... Moi j'ai une cliente, je lui ai proposé de faire tout son magasin en feuilles d'or. Ce n'était pas vraiment beaucoup plus cher, mais il dit Ah non, non, non fais-moi juste en feuilles d'or, le reste on verra plus tard. Et tout. Mais j'ai fait depuis l'an passé euh, deux de portes. On n'est pas, on a un peu perdu à Genève, on a un peu perdu cette façon de, de bien faire, cette façon artisanale. Ça, ça va reprendre certainement. Il y a des, moi j'ai fait deux restaurants à Genève, leurs portes, ils ont accepté de le faire et c'est vrai que c'est beau. Euh, les, tout de suite j'ai fait deux fois de l'or brillant j'ai fait à la maison Rousseau euh, la porte parce que le scénographe euh, qui a refait la maison Rousseau m'a dit ah, on aimerait bien, j'ai vu que tu faisais de la feuille d'or ce serait bien de le faire et c'est vrai que c'est un autre éclat, c'est beaucoup plus beau alors maintenant des lettres à la main euh, j'ai un, un, une connaissance qui lui est un autodidacte il est doué, c'est impressionnant, il est doué et il, il fait ce qu'il veut avec un pinceau mais il faut trouver aussi, c'est pas de faire un menu euh, par semaine mmh. qui, va nourrir,
1: euh, qui va nourrir une
2: famille. Donc moi le pinceau, je pense qu'avec, euh, <rire> j'arrive gentiment au bout de ma carrière, encore quelques années, là je me suis dit je vais reprendre le pinceau, mais vraiment pour l'amour de faire des lettres je vais pas essayer forcément de le faire pour un client, si un client le veut, mais quand j'aurai lâché euh, mon boulot moi ce que j'aimerais c'est ça, c'est rester ici, c'est refaire des petites enseignes de ce que j'ai appris il y a 40 ans voilà.
0: c'est des peintures spéciales plus,
2: euh... des peintures à l'huile ou à l'eau, c'est-à-dire mmh. dispersion
0: peinture
1: euh, bâtiment. Les, les américains les Américains ont
2: refait là je, te, je me retourne
1: <rire> oui je vois ils ont,
2: ils ont fait ces petits pots jaunes oui. c'est génial parce que dans les pays anglo-saxons il y, y a vraiment beaucoup de maîtres en lettres et il y a vraiment beaucoup de demandes vous allez à Paris, mais il y a beaucoup d'enseignes qui sont faites à la main même des horaires et tout parce qu'on garde et puis on n'a pas peur de, de on n'a pas peur de, de montrer qu'une lettre fait à la main, ben, c'est pas parfait c'est pas de l'autocollant. Et j'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons, on accepte mm -hmm. cette chose. Ici, mais vous, si vous faites une chose à la main puis qui n'est pas parfaite, je, alors je n'ai pas oh. encore essayé, mais on a peut-être perdu de se dire, bon ben voilà, c'est un artisan qui l'a fait, euh, j'accepte. Mais je pense qu'une nouvelle génération, j'espère, va arriver, même de clients, puis d'accepter aussi cette... Euh, ta perfection de mmh. la lettre, même si on fait une très belle lettre. Mmh. Et vous allez à Paris, faites attention, mais vous verrez tout de suite sur les vitrines, il y a beaucoup de vitrines qui sont faites à la main. Okay. les enseignes en feuille d'or, euh, et en Angleterre, j'en parle même pas, parce qu'ils euh, adorent, euh, adorent tout ce qui est feuille d'or. Vous regardez simplement des, des numéros de, de portes mmh. dans, dans, à Londres, tout est fait à la main. Euh, et ça, c'est grâce... Ben, aux Américains qui ont euh, fait des peintures qui, sont, euh, qui ont beaucoup plus de pigments, qui sont chargées de pigments. Et cette peinture, ils l'ont appelée « one shot ». Parce que moi, je l'ai essayé, j'en ai acheté. Je dis c'est incroyable. Quand vous prenez une peinture normale euh, d'émail, si vous peignez, bon, ben voilà, elle est rouge. Mais là, vous donnez un coup, et la lettre, elle est bien chargée en rouge. Elle, est, elle a plus de pigments à l'intérieur, et c'est très intéressant comme peinture. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps... Euh, c'est grâce à Instagram, grâce au Covid. C'est
1: incroyable. <rire> Donc ouais. en fait, du coup, tu n'as pas besoin de passer deux fois pour avoir une, une non, profondeur, un... de la profondeur. Non, non un, coup, ouais, un coup, wow. ça suffit. Oui, un coup, ça
2: suffit. Oui, ouais. oui. A... Non, non, même, même l'or, hein, j'ai vu, euh, si on la passe bien, euh, la peinture métallisée, ça passe assez bien. Le noir, le blanc, j'ai fait dernièrement une enseigne en peinture pour euh, une épicerie, l'an passé... Bon, le blanc sur du noir, faut quand même passer deux couches. Hein, c Mais j'étais étonné que la première couche était déjà était déjà bien bonne. Donc, il y a quand même encore des fabricants qui fabriquent pour les peintres en lettres de la peinture. Euh, quand, je, quand je vois ça, je me dis, bah, ça veut dire qu'il y, yeah. qu y, y, y a un marché. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui font encore des lettres à la main.
0: Tu viens de nous parler d'Instagram, donc c'est mmh. aussi une bonne vitrine pour toi. Je te trouve bien actif. <rire> alors, oui, alors Tu as du plaisir à le faire
2: Moi, c'est un jeu. quoi. Ouais. Moi, je, je vais pas, en fait, je ne mets pas tout. Il y a beaucoup de gens qui me disent oh, « Tu mets beaucoup !» Je n'ose euh, pas dire, mais non, je ne mets <rire> pas tout. Euh, mais moi, c'est plus un jeu. Je ne je veux pas forcément attirer le client vers moi. Mais j'ai envie de montrer ce que je sais faire. Parce que beaucoup de gens, il y a encore quelques années, ils me disaient ah, au fait, tu fais les véhicules ?» Je dis, « Mais évidemment, je fais les véhicules. Si je fais une enseigne, je peux faire un véhicule. » Des fois, on ne sait pas exactement ce que vous pouvez faire. Je peux faire une enseigne, il n'y a pas d'autres chantiers. N'importe hein. quoi, de, de la civilisation au sol. On a fait beaucoup avec Serge, les décorations dans les écoles, au sol, contre les murs. De l'art. De, de l'art. On a fait une anamorphose absolument gigantesque au musée olympique, euh, qui fonctionne bien d'ailleurs, qui est dans le grand escalier. C'est bon, on a fait des grosses choses et tout. Mais les gens ne savent pas forcément. Donc, avec Instagram, les boulots particuliers. Et ça permet aussi, euh, j'aime bien, comment on dit Quand vous mettez le nom d'une personne, taguer, non euh, taguée, 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 oui, taguer. Voilà, taguer aussi les amis qui m'ont donné le travail, que ce soit des scénographes, et de, et de marquer, voilà, euh, en ce moment, euh, on fait l'exposition à tel, puis scénographie à tel. Ça permet, euh, je ne sais pas, moi, j'ai rencontré plein de monde et j'ai rencontré des peintres en lettres aussi. Et je leur ai dit, bah, si je passe, à, si je passe euh, en Belgique, et bah, je viendrai te voir, si je passe à Paris, etc. Et puis, vous mettez une photo et puis tout d'un coup, il y, y a un peintre en lettres de, de Toulouse qui m'envoie un message. « Ah, salut ah, c'est dingue Comment tu as fait ça ?» ta, ta, ta. Et wow. je trouve que moi, j'utilise uniquement Instagram point de vue professionnel et c'est uniquement sur mon Instagram à part les amis évidemment euh, c'est uniquement des peintres en lettres ou des réalisateurs publicitaires de la région euh, voilà c'est ce qui me plaît mais mettez, vous ne verrez jamais la table du dimanche sur mon Instagram parce que ça m'intéresse <rire> oui.
0: bon, tu disais que tu as plein de boulot tu as trop ouais, de travail ouais. ou presque donc ce n'est pas forcément pour, euh, pour vendre ou pour trouver des clients ton Insta tu, tu fais
2: plaisir ah, complètement oui. Alors, moi c'est de, de faire ah. des des <rire> rencontres cool. en
1: fait des contacts Des rencontres
2: Des rencontres aussi. Oui, surtout des rencontres internationales, oui, parce que exactement. les gens qui, qui me connaissent ici, ben voilà. Euh... Mais moi, ce que j'aime, c'est faire l'historie, c'est de mettre de la musique. Moi, ça m'amuse. C'est ouais. ouais. ben... c'est comme
1: ça qu'on t'a rencontré. Enfin, qu'on t'a rencontré, qu'on ouais. t'a connu. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. C'est cool.
2: <rire> c'est cool. Ouais.
1: Et... Et donc, du coup, peut-être qu'à la retraite, tu feras un tour du monde
2: Un tour du monde Un Et... tour
1: du monde de, de tous tes contacts
2: ah, pourquoi pas. Avec les, Car... peintres en lettres. Avec Car... les peintres en lettres. Hein. Avec, Car... <rire> avec Caroline, euh, ma femme, ouais on... Ah, mais bah, ce serait
1: super. Oui,
2: oui. Est... Est... Caroline, est...
1: elle est dans quel domaine, Caroline Alors,
2: Caroline, de métier, elle est bibliothécaire okay. et conteuse. Elle est aussi indépendante. que Vous conteuse. êtes dans les lettres, alors Les lettres. J'ai une fille aussi qui est, qui est danseuse, et puis l'autre qui va rentrer à la aide, euh, qui est peintre. Voilà, c'est vrai que. vous êtes. Euh... Oui, bon, j'ai fait aussi beaucoup de théâtre amateur aussi. C'est vrai que la culture, le, le, les arts, c'est vrai que dans la famille, on aime beaucoup. Oui, faire un tour, ça c'est vrai. Je me dis, tiens, il faut que j'aille voir un gars à Bâle. Il est sympa, il est au petit bal et euh, j'aimerais bien le rencontrer. Il y a un gars avec qui je m'entends très très bien, qui habite en Belgique, et j'aimerais vraiment bien aussi le rencontrer, euh, passer même une semaine avec lui, ou je sais pas, j'ai dit, euh, moi, il faut vraiment qu'on se rencontre, parce qu'on a, a vraiment de très bons contacts, et ça, c'est grâce à Instagram, c'est dingue. Les gens disent, ah, les réseaux sociaux, mais ça dépend comment vous les utilisez, et ça peut être utilisé intelligemment, Moi, je ne suis pas sur Facebook, ça ne m'intéresse pas, mais Instagram, je trouve, ça permet de montrer, de, de, de regarder ce que les autres font, quoi. Est un, chouette, un chouette Est-ce que idée. tu prends
0: parfois des stagiaires Est-ce que tu t'engages aussi Tu disais que c'était pas forcément un métier qui allait se perdre, mais tu t'inquiétais un Alors, petit peu du peu de peintre en lettres maintenant te
2: Alors comme tu vois, ce, notre atelier ici n'est pas très grand. On n'a jamais pris d'apprenti parce qu'on n'a pas l'infrastructure pour accueillir un apprenti. Un apprenti, il lui faut euh, ben, qu'il aille sa, son casier, euh, qu'il puisse manger à midi, etc. Et là, c'est pas possible. Et nous, on est, beaucoup, euh, on est beaucoup en déplacement. Alors, des stagiaires, oui, j'en prends. Bah, pas forcément comme peintre en lettres. Moi, je prends souvent des stagiaires. C'est des amis qui me demandent, leur fils doit faire une semaine euh, si tu veux venir, etc. J'ai beaucoup formé. Quand j'étais employé, j'ai toujours été responsable. Là, non, non, ça soit en sérigraphie. Et j'ai eu des, des, des sous bah, Quand on va faire le travail, eh bien, on explique en même temps à l'apprenti. Et j'ai souvent formé des apprentis. Et encore maintenant, j'ai un ami qui se lance dans la, dans le, comme pas un réalisateur publicitaire, qui ne fait pas d'apprentissage, mais je lui donne mes combines. On va travailler ensemble, on, et je lui montre, tiens, il faudrait que tu fasses comme ça, comme ça. Tout d'un coup, je lui dis, ah, viens voir l'ordinateur, je vais te montrer une petite combine, si tu découpes les lettres assez fines, tu vas faire comme ça, comme ça. Parce qu'on a notre savoir. Alors maintenant, transmettre, oui, j'aimerais bien transmettre. Il y a eu un peintre en lettres aussi, qui est à la retraite, Michel Favre, qui lui... Euh, et qui a vraiment fait pratiquement toute sa carrière encore avec de la lettre, euh, peinte, hein, il en a fait vraiment beaucoup. Lui, il a formé des apprentis, très très bon, mais là, voilà, il va prendre sa retraite aussi. Et puis, euh, mis à part moi qui aimerais venir faire de la lettre, je ne connais plus beaucoup.
0: Tu as été sollicité par des écoles de formation les... non. pour donner des cours, par exemple
2: Non, ça m'aurait bien plu il y a quelques années, oui. Euh, j'avais fait une grande décoration, en fait non, j'avais coaché des élèves aux arts déco, euh, aux arts appliqués maintenant. C'était une amie qui était prof là-bas, graphiste, et qui m'a dit « Ah, j'aimerais faire la signalétique des arts appliqués. » Mais je veux que ce soit eux qui ah, qu le fassent. Et tu les formes, tu nous donnes tout le matériel, voilà ce qu'on va faire. Et moi j'avais acheté le matériel, j'avais préparé, mais la peinture, en fait il y avait toutes les applications possibles d'une signalétique, plaque, peinture, autocollant, il y avait tout. Et moi, je l'aurais appris comment faire. Et c'est là où j'ai remarqué, en fait, dans ces écoles, on ne va pas forcer... Alors maintenant, je ne sais pas, hein. je ne parle pas de maintenant, mais à l'époque, on va surtout apprendre l'impression, les imprimeurs, la sérigraphie. Mais les réalisations publicitaires, je me souviens, à l'époque, euh, les, les élèves ne connaissaient pas. Alors quand un graphiste sort de là, ben, il va découvrir les peintres en lettres, etc. Mais je... Vous allez à la aide, il y a des profs de sérigraphie, euh, vous a appliqué aussi, mais euh, de mon métier, non. Et c'est vrai que c'est peut-être dommage. Alors peut-être qu'ils le font maintenant. Hein. Je parle pas, euh, je parle d'il y a 20 ans, hein, donc euh, je ne sais pas.
1: C'est presque un cours d'histoire, en fait. <rire> mais j'adore l'histoire. Donc, donc voilà,
2: c'est vrai. On, ben, moi, le, le, d'apprendre...
1: De l'expérience. De, de l'expérience,
2: de... De c'est vrai que... Mais chaque fois qu'il y a, a quelqu'un qui me demande, alors je suis vraiment... Je ne je, je, je suis pas avare de, de mes connaissances. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais apprenti, les vieux peintres en lettres ne disaient rien. Mmh. Parce que eux, c'était leur force, en fait. Quand ils allaient chez un autre patron, ils transportaient leurs secrets avec ah. eux pour faire une lettre de l'or d'une certaine façon. Alors ils ne le disait pas, et combien maintenant sont plus là, puis ils auraient pu nous dire comment ils faisaient ça. Et, euh, enfin, puis là, je suis assez fâché, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup perdu, simplement parce qu'ils voulaient garder leur secret de fabrication, mais je pense que c'est dans tous les métiers comme ça, il y a un moment donné, euh, les gens ne veulent pas expliquer, mais ça c'était peut-être une autre génération, c'était quand on n'avait pas les machines qu'on a maintenant, qu'on devait faire tout à la main, donc là, je peux comprendre que l'ouvrier... Mais même dans mon métier de peintre en lettres, on n'a pas, pas, pas tout appris ce qu'on aurait dû apprendre les peintres en lettres. Quand je vois sur Instagram ce que les jeunes font maintenant, les ateliers qu'il y a, les, les workshops qu'ils peuvent organiser, mais je vois, je dis « mais moi des fois je passais plus de temps à balayer dans l'atelier, euh, des fois pendant deux, une heure on me disait « ah balaye là, balaye là, etc. Ah il faut aller poser un panneau » puis, tout d'un coup, vous sortez d'apprentissage, puis vous dites, bon, ben, je connais mon métier, mais si je veux apprendre un peu plus, c'est à moi de l'apprendre. Et mmh. ça, je regrette un petit peu toutes ces techniques d'or. Ben, on ne nous a pas appris correctement comment le faire. Dans les ateliers, il y avait un gars qui faisait l'or, ou deux sur dix, mais on ne donnait pas la possibilité. Mmh. Après, c voilà, c'est pas un métier où... Euh, où tu vas rester longtemps. Euh, moi, de mon époque, on est plus que deux indépendants. Tous les autres, euh, ils ont arrêté le métier. Wow. Ouais.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce que a... tu penses qui a été ta force pendant toutes ces années
2: Ma <rire> bah, bonne humeur. <rire> on confirme. firme. On t'en firme. <rire> non, mais c'est bon. Mais oui, c'est vrai. Je pense, moi, je pense que les... moi, je trouve que tout le monde travaille bien. Tout le monde fait du bon travail. Il n'y a pas... Un... Autrement il n'existerait pas, le patron qui fait un boulot moche, euh, voilà, il va rester quelques temps. Après, c'est votre relation avec le, le, avec le client après, euh, qui va faire, qui va, qui va, qui va voir si, en fait, si ça va durer ou pas. Et bien souvent, moi j'ai des personnes qui travaillaient dans le public, que ce soit dans les musées, et je continue à travailler encore maintenant 20 ans après avec ces mêmes personnes qui sont indépendantes. Tous mes amis qui sont graphistes, ça fait 35 ans que, que je travaille avec eux. Avant que je sois indépendant, je travaillais déjà avec eux. Donc c'est quand même un, ma force, je pense, c'est moi, c'est ma façon d'être avec les, les autres personnes. Je trouve c'est ça. C'est pas forcément... Oui, évidemment, c'est un savoir-faire dans le travail. Mais c'est aussi hein, d'avoir un rapport... Euh, puis, le travail, en fait, bon, il y a le travail, mais il n'y a pas que ça. Je vais vous donner un exemple, c'est <rire> flagrant. Quand je vais travailler avec mon collègue, avec Serge, même un boulot compliqué, on doit aller, ça va être compliqué. Vous savez, la question qu'on se pose, la première question...
1: Où est-ce qu'on va manger à midi oh Ça, c'est trop
0: fort Elle m'a tout plié en souffle. Non, parce que j'ai appelé trois fois Philippe, on va essayer d'avoir ce rendez-vous, il était toujours à table, donc on le connaît un tout petit peu. Tu peux rien nous cacher on bon. t'a découvert. Bon, 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 bon.
2: Vous voyez quelques kilos. J'ai dit quelques.
1: Bon, quelques non,
0: moments, y rien,
2: non, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de vidéo. Même si à midi, c'était le de la cop. <rire> <rire> mais euh, oui, mais c'est ça. Euh... Moi, je trouve que ça résume tout. J'ai adoré travailler avec Serge parce que euh, quand je suis arrivé là, j'avais peu d'expérience de l'indépendant. Ça faisait 30 ans que je travaillais, mais euh, c'était différent. Lui m'a beaucoup appris. Puis il m'a beaucoup appris à relativiser le travail ouais. aussi. C est, c est, c est. Puis il me disait, si tu n'as pas envie de faire, ben tu ne fais pas. Tu n'es pas obligé, personne ne t'oblige à prendre ce travail. C'est vrai que ça, ça devient, tout devient, devient plus facile. Et puis euh, ben des fois, vous vous dites, merde, je n'aurais pas dû prendre ce travail, c'est la galère et tout. Et ben, la prochaine fois, tu, tu feras attention. Quand vous êtes indépendant, vous, vous faites comme vous voulez. Ouais. J'ai de la chance de pouvoir faire comme je veux. Tu as que... peu
0: de concurrence finalement, tu n'es pas dans un domaine forcément très ah, très si. concurrentiel. Ah, si si, il y a si. énormément de
2: concurrence, oui. À Genève, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de réalisateurs publicitaires. Alors, des fois, c'est un petit peu... Euh, il y a quelques entreprises avec qui on est souvent en concurrence, mais bien souvent, euh, bah, vous faites le devis, après vous le gagnez, vous le perdez, vous perdez le travail... Ou voilà après c'est une question de prix mais il y a d'autres clients, des privés ben, ils veulent absolument travailler avec vous ben, voilà. mais je dirais que moi comme je suis une petite structure étonnamment j'ai beaucoup de, de, de concurrence avec les grandes entreprises alors après c'est difficile pour moi de, de réagir parce que j ai, j ai pas de, comment je n'ai pas la force qu'une grosse entreprise pourrait avoir mais par contre ma force à moi c'est que je suis très réactif et souvent, les clients, ils me disent, hein, ben, quand on téléphone, toi, dix minutes après, tu nous, tu nous rappelles, ou, ou le lendemain, et le travail, il est fait le surlendemain. Quand on travaille avec une autre entreprise, ben, c'est peut-être plus difficile. Alors, c'est ouais. la force de la petite structure, c'est qu'on est très réactif. Ouais. Euh, ouais, c'est souvent ce qu'on m'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on m'a dit.
0: Qu'est-ce que tu préfères Quelle partie Dans l'atelier, quand tu es en train de préparer le, la sérigraphie ou le, les lettres, ou alors quand tu es sur le chantier en train de les poser Là, tu rencontres du monde et tu vas quand même au resto. Ou alors quand tu, ouais, non, non. quand tu fais les factures. Bah, je dirais
2: que les, 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 trois, les trois sont bien. Nous, franchement, quand on finit un chantier, quand on revient, oh, on a l'atelier. On se pose, euh, on prend un café. C'est vrai. Mais en même temps, quand vous allez sur un chantier, il y a des chantiers. Vous savez que ça va être simple à faire. Donc... Euh, vous, vous prenez pas trop la tête, vous le faites, mais ça fait rencontrer des gens. C'est la question que je me pose aussi sur les 4 ans qui me restent. Tous les jours, je rencontre des nouvelles personnes. Là, je rencontre deux aujourd'hui. Euh, et demain, je vais en rencontrer de nouveau quelques-unes. Et vous en rencontrez... Du moment où vous allez arrêter votre activité, je me pose ouais. cette question, <rire> combien de personnes par jour je vais rencontrer. Je ne fais pas une calculation, je ne veux pas ouais, rencontrer est, forcément oui. des gens, mais d'avoir des contacts, d'avoir de discuter. Mais bon, c'est toujours des contacts de travail. Hein, c'est ouais. différent. Après, ben, on fera des contacts différents. Mais non, tu ne notre... seras pas seul au monde. <rire> non, 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 il y a Madame Richard hein, aussi.
1: <rire> <rire> C'est vrai, c'est vrai qu'on peut se poser la question pour après pour la retraite. Ouais. Ouais, vrai.
2: Mais, bon. mais autour de moi, il y, y en a peu qui, a, qui arrêtent, euh, qui, du jour au lendemain, fourront à ton employé. Mm. Mais, comme je t'ai dit, ouais. De rester bah ici, oui. moi ça me plairait bien de bah, venir. Serge, il va te garder
1: encore un peu. Hein. Bah Serge <rire> hein, Serge <rire> Serge, <rire> Serge, il
2: est, est plutôt. Il, il a quelques années plus que moi. Donc ça... Ah, ça sera lui qui partira en premier Mais oh. il ne veut pas arrêter. Ah, non, voilà. Non, il ne veut pas arrêter. Non, non, moi j'ai besoin de lui encore. Allez, ah, est,
1: est mousquetaire. C'est bien. <rire> 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 Philippe, quelle est la
0: qualité humaine qui résonne en toi La valeur humaine, tu veux dire Ou la valeur humaine
2: La générosité Moi je pense que c'est ça. Je pense que je suis. J'aime partager, j'aime donner aux autres. C'est surtout ça.
0: Et euh, je ne sais pas, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui reste se lancer comme indépendant dans ce secteur d'activité
2: Alors je lui dis, mais vas-y, fonce. Parce que, un, c'est un métier qu'on peut, avec, avec très peu d'investissement, tu, tu peux te mettre à ton compte. Il euh, n'y a pas besoin, on se dit toujours, une paire de ciseaux, une roulette, un applicateur, une machine à découper et tu commences à travailler.
1: C'est quoi la roulette <rire> C'est oh, ah, me... une roulette pour quoi Ah, tout ah, ça, non, non. ça okay.
2: pour, pour appliquer.
1: Ah, ah, ok.
2: Tu prends ça, tu prends ça. Disons, on va mettre le scotch. Là, ce que je suis en train de montrer, c'est une paire de ciseaux.
1: Ouais.
2: Un morceau de scotch qui ne fait pas de bruit, puis une roulette. Ouais. Tu prends ça, ça, avec un plotter, un ordinateur. Tu commences à travailler. Ok. Très peu, moi je dis aux jeunes, je dis, mais allez ici. Allez-y. Et mon voisin du dessus, Greg, qui est un super gars. Euh, Greg, il a fondé sa boîte cette année qui s'appelle MasterCut. Et je le prends euh, pour aller travailler, je lui montre des combines, etc. Et
1: il s'est lancé. Oh, c'est génial dans, oui. dans le même domaine que toi Le même domaine Ah ben c'est génial mmh. et Mais tu vois que tu formes <rire> Je forme <rire> ben, Sur le terrain, ben, Sur le terrain.
2: Ben, On a été faire un hein, grand travail ensemble l'autre jour. Euh, on, a, on a fait une œuvre d'art euh, au Mamco, Et euh, c'était avec lui. Alors Évidemment, il y, y, y a des gestes à avoir, de comprendre. Avec Serge, on on, on, est, on, on se parle même pas des fois. Parce qu'on sait le geste qu'il faut faire... Quel geste il attend de, de moi oui, oui. et lui de... C'est un vieux couple. Un peu, oui. Et, <rire> euh, et, euh, et là, c'est plus facile. Eh oui. euh, là, j'ai remarqué avec Greg, mais il a tout de suite compris. Il fait bien son boulot euh, et c'est agréable de travailler avec lui. Puis je lui apprends des techniques. Je lui dis, voilà, il faut plutôt faire comme ça, comme ça. Mais c'est vrai que là, ben, je le forme, mais sans le vouloir. On n'a pas dit j'allais te former, mais il débrouille très, très bien.
0: C'est bien d'être minimum deux sur un chantier pour poser tu pourrais être seul.
2: Bah demain, je suis seul. Pour tu tous peux être seul, c'est pas... Ouais. Ouais. Demain, j'ai je, je deux... Ouais, deux, trois chantiers. Euh, la voiture, elle est pleine. Et puis,
0: tu euh, peux aller seul. Demain, je vais seul. Le...
2: Puis j'ai des grandes photos de 2,40 mètres par 1,20 20 à poser. Une photo, j'ai trois affiches. Puis j'ai des textes un peu partout. Non, ça va. C'est pas... possible. Oui, oui c'est possible. Ce qu'il faut, c'est... C'est d'être habile de ses mains, parce qu'à un moment donné, là j'ai parlé de peinture, de découpe, etc. Mais tout d'un coup, vous allez poser un panneau, vous avez un panneau de chantier. Donc c'est l'échelle, c'est sur la galerie, sur le toit, vous avez le panneau, il faut la visseuse, vous avez la frappeuse. Voilà, c'est un métier manuel aussi, mm -hmm. hein. il n'y a pas que des belles choses de décoration. C'est quand même... Ouais, ça, c Désolée, désolé petit
0: c'est pas grave. Finalement, tu n'as pas beaucoup de stock, enfin, tu as les vinyles, de oui. toutes les couleurs, euh, beaucoup de tailles différentes, mais oui. c'est ce qui représente ton stock de, de marchandises.
2: Oui, mais ça, en 24 heures, tu as, euh, tu as la couleur que tu commandes. Donc, ouais. nous, ce que tu vois là, c'est simplement des, des chutes. Nous, on a bah, des grands rouleaux de noir et de blanc, parce que dans les musées, c'est ce qu'on va te demander le plus, donc on a des gros rouleaux, mais tout le reste, c'est vraiment... La chute, ça, c'est pour un chantier, mais j'achète uniquement ce que j'ai besoin. Le avec les années, il va se durcir, il va se casser. Alors, tu achètes une couleur euh, une couleur comme ça, du rouge ou, du, ou de l'émeraude, tu, vas, tu vas ne euh, vas pas l'utiliser tout de suite pour que tu aies le même client, un client qui, qui veut les mêmes couleurs, je veux dire. Et tu le reprends dans 5 ans, bah, il va se casser, il sera foutu, tu auras acheté un rouleau pour rien. Donc, ça ne sert à rien de faire des grands stocks. Euh, on a un stock, ça
1: c'est que des chutes c'est que des chutes, ouais, que des des chutes. Qui
0: on
2: les garde parce que ça peut toujours dépanner
1: on peut conclure merci Philippe de ton accueil de ton partage on est contente d'avoir euh, compris ce que tu vivais un petit peu et ton métier merci de nous en avoir dit plus merci à vous merci Philippe de nous avoir reçu moi je répète toujours ce qu'elle dit c'est que elle
0: qui fait <rire> la conclusion <rire> fait de jure redondance <rire> merci
1: et bonne continuation
2: merci à vous, à bientôt,
1: à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À nos un jour pour le prochain podcast décodéco déco euh, Tu veux le refaire maintenant? Bah je pense... C'est pas que je veux, je pense que c'est un bien.
2: peu... Oh.